0: 现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Pockets 频道。那这一集是我们临时录的，因为疫情的关系，然后突然升了三级，然后我相信做电商的朋友，不管你是主管或者是老板还是员工，我相信大家应该有点措手不及。那我稍微自我介绍一下，我本身的主业是电商，然后我们这个频道主要都是针对。电商的营运，还有创业啊、赚钱啊，或者是一些职人的一些分享。那我们今天的主题就是疫情之下，然后电商可以怎么应变？那我自己做的一些方法，然后跟大家分享。那目前呢、啊，我们目前做的就是很简单，就是第一个就是居家上班。那居家上班有分有没有小孩这件事情，这很重要。那等一下我会讲。那第二个是分流上班。那分流上班也也是一个很重要的事情，就是有有一个很重要的重点，就是他也没有交通工具。这我跟大一,一起讲。好，那我就是就我自己收集到跟我们自己目前的呃人员配置的状态，我跟大家说一下。那就是首先就是居家上班的话，有有小孩的部分啊，如果你的小孩或是员员工的小孩有那个自主能力。就是他有办法去吃饭啊、上厕所啊，然后看书啊，然后可以自己做自己的事情。就譬如说，你可能哈这一小时教他自己去用笔电学习，或是啊，他有些可能自己上课嘛，那个远端学校不是有远端课程？那通常这个会是在可能国小、国中、高中。所以如果是那个安亲班或是武术。呃，可能七八岁以下啦，可能还是需要照顾。那这时候该怎么办呢？我们目前啊，像我们公司刚好有一个有一个，哎、欸，刚好一两个都是这个状况。那我们就是很简单，我们就是叫某一个，我们是叫远端出货，因为他住的比较远，我们叫远端出货。因为电商其实你用 Google 的云端那个远端，你就可以连到公司的电脑，然后设定的方式，你可以自己上网 Google 一下，因为蛮简单的。然后就可以远端的出货，那出货以外还可以处理客服，所以只要在电脑上可以做的事情，然后基本上都可以做。那如果就像我刚才讲，你小孩有办法自自主了嘛？那基本上他上午出完货，那下午他就可以做一些公司原本可以做的事情。像我们公司的话，就是打打字幕啊，写写 l o g 啊，然后回复客服啊。但一些实体上的事情就没有办法做，譬如说退换货或者是点库存。这样子啊，当然还有出货的时候备货包货，这个当然就一定没有办法。所以不管怎样，你公司最少还还是要有一个人在，因为为什么？因为你出，你一定要出货包货嘛，这、就是针对电商来讲了、啊。然后有时候电脑如果卡住啊，或是电脑需要重开机，也必须要有人这样子。那再來第二个就是居家上班，但你的小孩需要被照顾，就是那种可能呃三岁以下或五岁呃三岁。一两岁那种是一定要嘛？那五岁可能是安全班有幼儿幼儿园这样子。那这一块我们有，我们自己员工也是有这样的角色的人。那我们的做法是，一个小孩太小需要照顾，那我们就是选让他工作弹性。譬如说，可能他原本是，哎、欸，八点上班，那五点下班，那我们就可能改成，呃，你上午的时间就尽量在，因为要出货嘛。那出完货之后，你就可以去照顾你的小孩。那看你什么时候要上回来上班都可以，譬如说，可能你好十一点出完货，那你可能一直到下午四点都没有办法工作，因为你要照顾你的小孩，那你可能好等另外一半回来，或或等其他家人回来，那你晚上就可以工作了。如果他可以接受这个模式的话，那我们也有这个方式走。那这个试了几天之后，我们还是有员工会反映说，诶、欸，他真的没有办法，就是出完货之后，然后再。继续做工作是真的没有办法，因为小孩子太小需要照顾。那这时候我们就会请他自己决定，比如说看你要，因为我们给他选嘛，你可以自己上，你可以居家上班，但因为有小孩没有办法，所以他可能这时候他就会选择休他的特休，因为特休其实还有很多天时间，他就会选择休特休。那我相信这个会有一个问题的就是，那特休休完之后呢，该怎么办？对，这也是一个很好的问题。那我们之后会再讲一下结论的部分，这样子。那这是居家上班的部分，就是有小孩跟没小孩，所以你可以去看一下你，就是公司的员工，看一下他们的家庭状况是什么样的状况。那再来就是分流上班，那分流上班就比较简单，就是如果没有小孩子的话啦，分流上班，那分流上班也是有分两种，第一种是有没有大有没有那个交通工具。那交通工具就是比较简单，就是摩托车或开车嘛。那为什么有交通工具可以尽量都来上班的原因是，因为它是点对点，就是譬如说他从家里再到他的那个公司，然后再从公司再到他的家里，这其实都蛮简单的。所以像如果公司，哎，像我们公司就有一个美编是这个角色，那我基本上我们都叫他来上班，因为他不用出去。但如果有遇到，譬如说像没有交通工具的怎么办？像我们礼拜一好像还没有警戒吧？那礼拜一基本上我就是亲自开车接员工上班。然后今天刚好是今天是我们临时录了一集，是今天是礼拜五，那我今天也是接员工上下班。所以如果没有交通工具，我们就会专车接送啦。这没办法，因为你必须他如果他可以上班的话，我们还是希望他可以来上班。然后之后，当然就是看疫情。如果疫情有趋缓，那我们就会可能考虑让他自己搭公车或捷运。当然，防疫措施都会做得很好啦。那大概是这样子分流上班的部分。那还有一个就是住的，啊、还有一个是距离啦。像有些员工，他虽然家里有小孩，然后家里那个长辈也可以 cover， 但因为必须要出货，那我们又另又有一个方式是，他上午来上班，那出完货。就可以走了。那下午的时间，如果他可以自己在家里上班，那就 OK。但如果他没有办法做到，那一样就请退休，大概这样子。那以上就是我们的自己的经验，我们就是这样的操作啦。但方法很多，那你就自己去选。那其他的我大概讲一下，就是我知道的啦。像有些居家上班啊，如果他没有照时，他就会做，譬如说一些那个会排点名的时间。那你说这样是不是太严格？但我觉得每一家公司的做法不一样，我觉得也是可以啊。就排点名的时间，就是可能在线上，然后点名这样子。那像我们自己比较弹性一点，那针对这个弹性呢、啊，这个很多老板就会有意见说：“诶，那效率啊等等会不会有影响？”我跟大家讲，百分之百会影响。那我收集的经那个数据告诉我啦，就是如果你是居家上班的话，大概效率会降个。百分之三十是最基本的，所以是三十到可能三四十左右啦。所以你要接受是，可就是老板要接受效率一定会掉，不可能不会掉。但如果它是低于五十趴，就效率低于五十趴，这样我我觉得啦，那不如直接请假，或是直接就是可能两三天来上一次班，因为分流嘛，大概是这样子。那因为今天比较短，因为也是我临时录的，那我跟大家讲一下小小的结论啊，跟我自己的心得好了。就是像我们现在这个状况啊，因为很多行业其实比电商还惨，为什么？因为我们还可以接单，还可以出货，因为在还没有停班的前提下，然后公司还没有被停业，因为有些可能要防疫就要停业的，那还有员工还可以配合，就是分流啊、居家都还可以配合的话。那基本上就是比其他行业都好了。那像是，譬如说，可能餐饮业，那餐饮业老实说，它只能做外带嘛，内用几乎不太可能的。然后还有百货公司，然后如果你是柜姐啊，或是或是啊，你是开服饰店的，或是你是做夜市的，或是不管呐、啊，就是基本上只要是店面，基本上一定百分之九十九都会被影响。所以我以我们的行业别电商算算。影响没这么大，但其实我也发现，就是这几天啊，它的业绩有明显的下滑，因为我们卖的是饰品配件嘛，手表、包包这样。老实说，你不出门，怎么会需要这些东西呢？所以很明显的业绩是有下滑的，但我觉得就可以接受了，因为毕竟大环境很差。那再来就是，老板跟员工都要互相的体谅。那员工部分呢、啊，可能就是要体谅一下老板，为什么？因为这个这是疫情，不是老板可以控制的，就是就是变得，就是老板会变得很激动，激动的不是不是情绪上激动，是工作上比较呃激动哦，就是应该是说啊滚动式啊，就是你可能每天都会变化的意思啊，就是就是方法会比较激动一点，然后就是员工的话，就是真的不要太计较了，因为。如果公司没了啦，因为你说老板为什么要变得很，就是每天就会想说，哎、欸，可能会可能会 A， 可能會是 B， 或是做 A 或做 B， 那基本上就是维持公司的营运嘛，可以出货，可以包货，然后人员有上班，有办法回答客服。那他唯一的目的就是维持公司的营运，因为如果公司没了，那我相信你也失业了。那老板就是找到一个最佳的利益啊。那身为老板的的我们呢、啊，或是主管的我们呢、啊，我也觉得。在于效率这个问题，工作的效率真的不要太去计较。基本上，如果员工愿意居家，然后也可以分流，老实说已经算不错了。因为像有些可能真的连居家都没办法，因为有些行业别他就是没有没有办法居家嘛。因为有些可能是船产，他居家他怎么怎么怎么工作？那刚好我们的行业别是可以用电脑工作的，所以居家是可以的。然后这是效率，那再来工时，就也不要太计较工时，因为就我刚刚讲，如果你是居家，你工时怎么计算？然后再来是，对，就是效率跟工时啦，我觉得可以，身为老板的可以弹性一点，在这个状况下啦。然后我自己的话啦，就是因为已经过了大概快一个礼拜了嘛，那我自己目前的规划就是，我个人呐、啊。我当然是希望可以赶快结束，就是可以回复正常。但我觉得，呃，乐观归乐观啊，但我觉得最坏的打算还是要做。那为什么？因为你看哦，你像礼拜一，我们我就主动去接员工上班的原因是，我觉得蛮严重的，因为那时候还没有公布嘛。但我觉得蛮严重的，所以，呃，我主动去接接员工上班的原因，就是不希望他搭交大众交通工具。然后，其实我们那时候也跟员工讨论过，有可，我个人觉得有可能停课。为什么？因为疫情这么严重，学生又不是很爱干净，那学生再传给家的家长的可能性也蛮高的，所以我觉得停课的几率很大。那时候我就有跟员工讲说，礼拜天的晚上吧，我就觉得有可能是停课，因为我已经做好最坏的打算了。所以我觉得乐观，你你对台湾的乐，哎，疫情乐观可以，但你要做最悲观的打算。在对于公司来讲啦。所以我大概目前我已经规，划，虽然政府是是讲到五月底嘛，就是就是呃停课这段时间是到五月底，但我自己已经规划到六月了。然后就是我待了三个时间点给大家分享一下，就是第一个到六月，那到六月，然后第二个是到八月底，然后第三个是半年到一年。我目前最坏不是最坏啊，最长我是先规划到半年，半年到一年这个时间就是。我们会把这三个时间点都列出来，然后去询问每个员工他的状况是什么，因为你这样才可以。如果没有停班的前提下啦，我讲的是没有停班，因为你停班的，你货运都不可能不能收了嘛，你也不能上班了。那我觉得，如果停班的话就不需要规划，这、就是最好，就是不是说最好，就是完全不需要规划的事情，因为你没有办法出货了。但如果政府没有停班的前提下，我们做了这三个规划，就是你要去询问员工，呃，每个家庭状况。那他如果真的到一年的时候，他该不是说他不是说他该怎么做，而是他员工跟老板之间该怎么找到最佳利益，帮助公司可以继续存在着。然后，当然呢，我最坏最坏，我自己也做了。像礼拜天晚上，老实说，我直接告诉员工说。呃，也有可能停业，那大家有心理准备。那你说停业的时候，政府公布停业的时候，就是第四集嘛？那有没有薪水可以拿？这时候我其实现在的我啦，我其实还是有点犹豫，因为老实说，你把薪水发出去了，那公司一定是亏损，因为你没有营收嘛，一定是亏损。那第二个，你不发薪水，那员工可能也很辛苦，因为可能有房贷、有车贷、有有小孩的。等等费用，那也是辛苦。这个我还在思考要怎么做。那或许是半薪，或许是怎样，我还不确定呢。之后如果有做什么决定，我也可以录 p o d c a g e 跟大家分享一下。那大概就是这样。那最后就是我要跟大家讲，说一定要做滚动式的，就是看一下疫情状况，然后我们再做滚动式，然后一定要做最坏的打算，不要走一步算一步。对，也算走一步算一步啊，但就是要计划啦，虽然疫情没有办法。知道，但我觉得作为主管或者是电商老板的你，一定要有规划，才不会到的时候真的手足无措这样子。那以上就是我今天要跟大家分享的。那如果有什么问题呢，也可以到 YouTube 或那个 FB 找我。那我的名字都是电商十年光阴。那如果你觉得这一集有帮助到你，也可以帮帮我到 Apple Pockets 帮我个五星评分。那疫情关系啊，所以我相信大家应该很多人在家。如果你对电商有兴趣，你也可以。到我们之前录的很多的主题，可以听看看。那就这样子咯，拜拜。